0: 他常说的话是：“这样你让我高兴了、啊，什么都好说。”我便回他道：“姐姐，你这语气可是地道的嫖客。<笑>”他就像猫一样的笑，鼻梁上挤出媚人的小皱纹，有时候往死里拍我，有时候再回嘴开涮我两句。我原以为，我们可以就这么插科打诨。糊涂过一辈子的。我爱着他的年月，一直都做着他的知己；不爱他的年月，一直都做着他的情人。我是他知知己的时候，他唯一一次没有遇到难处叫我，就出了事儿。彼时他刚跟一个男人分手。换了一个男人同居，几个星期之后发现怀了孕。那同居的男人其实是我朋友，也是有女朋友的人。不过女朋友在外地，我自知道，他俩过去一直关系很好，暧昧起来也是自然。只是他们总过意不去，不愿让我知道，便偷情一般背着我，甚长时间都无音讯。那不是子君第一次怀孕。初中时代，他喜欢上新来的体育实习老师。实习结束，那男子消失。父亲扇着耳光把他拖进了人流室。关于体验，他只记得痛不可忍，叫他发疯。此番重蹈覆辙，子君受不了，跟我那朋友大吵。我那朋友总觉得孩子不是他的。两人吵得翻脸，朋友一气之下便弃他而去，只打电话叫了两个女生来陪他。子君服药第三天中午开始剧痛，痛得在地上打滚，痛了大半天。下午五点的时候开始出血，蹲在厕所的便坑旁，虚汗如雨，血流不止。两个女子吓了一身冷汗，惊慌失措地给那男人打电话。结果他说他正在外地女友那儿过来，不来了，叫他们来找我。我连骂都来不及，就赶了赶了过去。他租的房子偏远，我从市里叫了车开过去，抱着他进车，往医院奔，一路竟泪流不止。子俊熬了过来，躺在床上，虚弱的像一把枯草。他低低地说：“要灰，谢谢。”他的唇色暗淡得像撒了一层灰，薄薄地吐出这两个字，犹豫着，伸手来放在我的膝盖上。过了一会儿，又摸索到我的手指，固执地一根一根抓起来，渐渐靠近。我从未见他如此凄凉，起眼望着他，不知所言。但心里一丝动容都没有了。二十岁的时候，我对他说：“以后无论遇到什么难处，一定要告诉我。”我只是想照顾你。彼时，他抬起头看着我，神情竟然也有无限的怜悯。他微笑起来，似在安抚我说：“行，以后有的麻烦你。”是在大学里碰上蓝子君的。刚进校时，公共课多如牛毛，没完没了，叫人厌烦。我们同系不同班，却被排在一起上那恼人的课。他从来不上公共课，却仗着系花的资格，总有一堆男生排队替他喊道。这也是他命好，名字无所谓男女。我本没见过他，更不用说凑热闹帮他点名。不想同宿的一人猴急着要向他献殷勤，包揽了下一学期帮他喊道的活自个儿却又常常想逃课出去玩便把这差事扔给了我。从此我便替他喊道，每次一打，不知多少人要回过头来巴望着看看这位传说中的美女，却只看到我低头写字、面无表情之状。如此这样喊了一学期。全系上下几乎人人都认识我了，而我见到他，却是在将近期末的时候。公共哲学课，一个女生迟到了十分钟，我座位靠门，旁边有空，她一进门便靠我坐下。我不在意周围，只顾伏案写字。良久，她突然发问说：“哎，过去是你帮我喊到的吗？”我诧异的抬头，眼前人便该是子君了。我想，端视之间，我开始谅解那些拜倒于他的人儿。他的确是美。我点点头应他。谢谢你。他又说。我无言笑想回他，没什么。下课时，他说请我吃饭，说是感谢帮他喊道。我推辞几番。他坚持要请，我便没有再拒绝，和他去了餐厅。我们吃些简单的粤菜，整个晚餐说话不多，我们的言谈走向清晰，话语浮在寻常的生活话题之上，从不深入。他总是很自然的把自己藏在很后面，精良淡底，又有一种甚得情致的倦怠。我想她是经历过许多事的女孩，但她却有一颗极其早熟的心智，依靠遗忘，做回一个健全平和的人来。她从不言及自己的过去，也从不过问他人。我看着她的面孔，便知道，此生，我已逃不过她的眼眸了。八点的时候吃完饭，服务生走过来，我们争执一番付账。最后他说：“欠了你人情该还的，别闹了，我来。”他爽快地结了账，然后我们走出餐厅。满目华灯初上，我站在路边与他说：“我送你回学校。”他犹豫了一下，淡淡笑了起来，说：“耀辉，我不住学校，你陪我在这里等等吧，朋友马上来接我。”我尴尬至极，这等的女子，自然是不用回宿舍扎堆的。我竟想不到，我们站在路边一时无言。不久，一辆黑色的小车开过来，他才侧身对我说：“那我们再见。”我点头示意，看着他款款上车，挡风玻璃的昏暗镜像上。我看见里面一张烟雨俗世荣辱的中年男人的脸。很多年之后，他说：“耀辉，你是唯一一个与我一起吃饭却是我付账的男人。就凭这儿，我们一开始就玩的不是那种游戏。”渐渐熟悉，偶尔出去玩玩。他的朋友多到令我头疼。我不常习惯与人走近，此番感觉像是一颗石子以为是被人郑重的捡了起来携在身边，结果不过是被扔进一个收集奇石的观赏水缸里，闲置。我不善交际，自是有几分特别之处。喜欢我的人自然会很喜欢，不喜欢我的人全当陌路就好。想来。冷漠低调，也好，落得身边清净。只有过去一两个至交，平日里不常联系，淡淡如水。自少年时代起，一直都如此。但我看到蓝子君与别人亲密交好，竟觉落寞。如此，我自然是爱着他了。圣诞聚会的时候，大家一起喝酒唱歌。我醉得厉害，在餐厅的洗手台前，我碰到他。我昏昏地对他说：“我喜欢你啊，子君。”说完，我抱着他，他只揽了一下我的腰，双手便垂落下来，再无一点生气，似有厌倦。我心里一凉，话到嘴边也冷了下来，慢慢放开他。做朋友吧，还是做朋友？他低下头，对着小镜子看了看自己的眉眼，抬头又说：“耀黑，我喜欢跟你在一起，那是因为跟你相处简简单单、高高兴兴。人跟人感情给太多就不好玩了。要是和你也变成那样，就没味道了。你是聪明人，你知道我们怎么样才好，是吧？”我立在他面前苦笑。他见状。抬起头来，轻轻抚了我的下巴，说：“耀辉，你不了解我，我是经历过一些不堪之事的人。”我说：“子君，这我知道，与你接触不久，我就感觉你是有故事的人，只是你不屑于言说。”他继续说：“所以我和你不同，但我不想失去你。”我说：“真的，你答应我。”我点了头。他便擦着我的肩走出去。我立在那里想着，也罢，情人是朝夕之事，两个人最好是不要在一起，也不要不在一起。但子君，是我要回第一个爱的人。一上午心猿意马地惦记着蓝子君，惦记着他没起床，吃没吃饭，中午哪里去，还在不在那房间？我惦记得难受，索性扔了本书回家去。打开门，我见床空着，心里甚至凉透。书桌上的早餐还原封不动地摆在那里，人走时空。我丧气的坐下来，望着那凉的牛奶发呆。他走的这样急，连被子都没叠，一张字条都没有留。下午在学校里碰到他，又见他笑颜，寒暄了几句。他说：“昨晚谢谢你。”哎，一会儿又有要事要出去，不知晚上选修课考试还能否赶得回来。我想也未想就说。那你折腾你的事情去，考试我帮你去吧。他呵呵的乐了，道了谢，便又欢欢唱唱的去了。晚自修时提前了十分钟，找到他上课的教室去考试，一个小时之后做完，估计他起码也能够有个良的等级了，便交卷走出课室的门，转身之间便看见他一人站在走廊，双脚并拢。被贴着墙壁，倒像是被赶出教室罚站的中学女生一样，寂寂的，天地里总藏着不幸福的故事，像只安静而警觉的猫。那一瞬间，我仿佛真切的看到他的少年，心里一下子有些疼惜。子君见我出来，便又笑容盛情的看着我。媚然地走过来，挎起我的胳膊。我没有想到他会来这里，竟甚是欣喜。出了楼，正是一个凉夜，我们散步到学校后门的小餐厅，吃了一大盘煮蟹，又去看艺术系的学生放的免费电影。散场的时候，他还靠在我的肩上，我竟还是舍不得动，生怕他醒。巴望着就这样一直做下去多好。走的时候，他又坚持要回宿舍去住。他回去时，宿舍一个人都没有，长久的空床都被宿舍其他人用来堆东西。他又打电话给我，只说他想要干净床单，声音有泪意，极无助。我急急忙忙抱了一叠干净的被单从逃跑过去。又打了一壶开水，眼巴巴的看他，在宿舍门口。他邋邋遢遢的走出来，拿过床单被套，放下水壶，在我面前捧起棉布，把整张脸都棉进去，深深的吸气，没了，轻声说：“晒得挺香的嘛。”他又笑了，身上还穿着我给他买的衣服。我说。好好睡觉，一切都会好的。他还是笑，打我说：“谁说我不好了？”他道了再见，就脚步轻轻的回了宿舍。他住学校那段日子变得收了心，每天按时来学校上学。我见面就叫他姐姐，他也乐呵呵的撑应，嬉笑打闹几句，甚是开心。也不知是否他身边人多繁杂，叫他厌烦。但凡他在学校，我们便过初中生般两小无猜的俏皮日子。上课无聊的时候，溜出教室来，一起去小卖部买茶叶蛋吃。考试要抱佛脚，他便破天荒地和我到图书馆自习。很偶尔的，在操场上走几圈，或者上街串串，在小巷里找餐厅吃他的家乡菜。偶尔会到我的公寓来彻夜看电影。喝点酒，那夜散步，倒影在江岸的万家灯火似翡翠琉璃，在夜色水波中轻轻摇荡，景色甚美。一个阿姨摆了摊子拍照，快速成像的照片，她兴致很好，要拍照，我叫，说她俗，把相机拿过来，拍了我们两人在路灯灯光下的影子。两只影子是靠在一起的，随斜长长的印在地上，看上去极有深意，可细细品味。是若即若离的两个人，却在彼此生命里有倒影，不言朝夕。他把这张相片放进手提包里，说：“我喜欢这张照片，我会记得这个晚上。”半个月之后，她跟男友又复合，回到了他家去住。陆续的还是会在一堆朋友们吃饭聚会的时候碰见她。她一习惯与我坐一起，总对我说：“还是和你开心啊。”我回她：“那是啊，那你就回我公寓一块来快活。”她便笑着说：“没问题，只要你让我高兴了，什么都好说。”姐姐。你这话可是地道的嫖客的语气，谁嫖你？两个人便打闹起来，没心没肺的叫。我一边走，路灯就一盏盏熄灭了下去，好像世界因我失去了光亮。我心里说：“子君，不会再有人像我这样直恋你呢，我也再不要像这样直恋你呢。”大三期末考试的时候，蓝子君旷课太多。被学校劝退，处分宣布之后，他很长时间销声匿迹。放假之后，学校人都走得干净，他才回来，叫我帮他收拾，收拾宿舍的物品，搬离学校。我将他东西整理出来，分类打包，扛下楼去放进车里。装包的时候，看到床下的角落里夹着一张照片，被丢弃已久。是两个人在路灯下的影子，我拾起来，擦掉上面的灰，一时心碎。那夜我们散步江边，灯火如醉，花好月圆。他要拍照，我便拍了这两人的影子留给他。他说：“我不会忘记这个晚上。”我拿着相片欲对他说话。却看到他正背对着我，忙于整理衣物。我看着他背影，话到嘴边冷了下来。我未说话，默默将照片放进自己贴胸的衣袋，若无其事地继续收拾行李。他离开了学校，啊，也没有回老家。那之后又与我几乎断了联系。他总是那个要知道，却又要提前离开的人。但我宁愿相信我懂得他，他太害怕这人世的寒冷，或者他太习惯这人间的寒冷。后来才知道，那时他甚落魄，与家人决裂，离开学校，住在一个已婚男人给他的房里。那男人心胸窄，怕他和别人搭上，不许他出门，也不给他什么钱，几乎是禁闭。我去看他时。他刚从床上爬起来，给我开门。轻松的一张脸，还未睡醒。我踏着满地的碟片、酒瓶、烟蒂走进去，顿时心下生凉。他说：“你不要来与我说话，不要问我，也不用说，陪我吃顿饭就好。”几天之后，他与那朋友分手，之后他就和我的一个朋友在一起了。三人还出来吃过一次饭，彼此心知肚明，抬头嬉笑泛滥，低头就黯然无言。再想到他，是他的女友打电话给我，等我明白是什么事，心里酸楚、愤恨、慌张，但还是想也不想就赶过去找他，条件反射一般。我听到他的痛饮声，在肮脏狭小的卫生间。把他从地板上抱起来，一身一手都是血。他额上是冷汗，却笑着看我、哦。我不忍鄙弃的低头吻他的发，也落了泪。他熬了过来，只是十分虚弱，像一把枯草。他的唇色暗淡的像撒了一层灰，对我说谢谢，薄薄的吐出这两个字。犹豫着伸手。来放在我的膝盖上。过了一会儿，又摸索到我的手指，固执的一根一根抓起来，渐渐扣紧。我从未见他如此凄凉，气眼望着他，不知所言，心里一丝动容都没有了。子觉，我默默地想，这是难言的示威。我本以为我有心一辈子为你担当，隐忍无言的给你感情，我也一直这样执恋你，但我终究累了，心里在老去，不愿做一个可怜人。你不属于我，我亦不属于你。耀辉，我们在一起吧。他说：“我为映生，独坐在他旁边，慢慢想起来一些事儿。”想起夜里读到叫人热泪盈眶的句子，抄写下来，在凌晨出门走了两个街区寄给他。想起他看人的说，还是和你一起开心啊，还是和你一起开心。想起他失忆的时候，在大雨的夜里敲我的门。想起他捧起我的床单，深深吸吻。我想起他扶我的下巴，说不要失去我。那都是什么时候的事情呢？这记忆像夜色一样淡了，大约还是我爱着他的时候吧。那又如何？遇到你时，我尚是一张白纸，你不过在纸上写了第一个字，我不过给了一生的行动，心底有了波澜。但我知道，但我知道，波澜总归平静。世上再无比这更优美的沉默。今天的青春二三四，今天的青春二三十就到这里。我是主播独木，我们下期再见。